0: Por que a gente se arrepia?
1: Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otaí de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altaí, mais uma pauta sugerida por um ouvinte.
1: Mais coisas curiosas para a gente comentar.
0: E é mais um Mato Grossense, Altaí. São ouvintes fiéis. É o Luciano Marino, 34 anos, publicitário de Cuiabá, Mato Grosso. Aê, Luciano. E ele foi direto ao ponto aqui, viu, Altaí? É. Olá, amigos. Tenho a seguinte sugestão de pauta para o Naru Rodo e uma questão pessoal. Por que arrepiamos? Um grande abraço e parabéns pelo ótimo conteúdo. Abraço. E essa pergunta que veio do ouvinte, Altaí? Tem uma pergunta complementar vindo de outra ouvinte, ah. tá? a Juliana Matsuoka Dinelli, uhum. tá? que não nos disse aqui idade, de onde veio, mas que pergunta: por que que a gente fica agoniado e arrepiado às vezes também com sons como de unha arranhando uma lousa, uhum. o talher raspando o fundo de uma panela, canetinha no papel, tudo isso? Está relacionado ao mesmo tema, Altair? O que a ciência tem a dizer sobre
1: isso? Então, vamos lá. São dois fenômenos diferentes. Então, a, a, essa sensação de gastura com lousa, com unha, com talher e tal, eu já me sinto até esquisito. Só de falar disso já, já vem a memória dessas sensações.
0: Quero ver os ouvintes que estão ouvindo a sonoplastia
1: do é, nosso ent... grande Reginaldo. Então, o Reginaldo está fazendo um teste para os nossos ouvintes, um teste de fé nos os nossos ouvintes. <risos> Essas sensações de gastura é um processo neurofisiológico. Outro processo é quando você sente arrepiado de frio. São uhum. processos diferentes. Tá. Tá? Então vamos começar falando do frio. Por que, que quando você sente frio, às vezes, você tem aquele tremor involuntário? Você fica arrepiado. Isso acontece para você se esquentar. Então o corpo, por exemplo, é... tem fases do frio. né Tem aquela sensação que você sente um, um ventinho frio. Não muda nada. né uhum. Você só percebe uma redução da temperatura ambiental. Quando fica mais frio ainda, você treme, só que você tem espasmos, na verdade. Você treme um pouco, para. Treme um pouco, para. Uhum. E aí tem uma próxima fase que você fica tremendo mesmo, bate o dente. Sem parar. É, bate, fica batendo o dente. Uhum. Essa fase de ficar batendo o dente e mexendo é uma tentativa do seu corpo de se movimentar para esquentar, para gerar calor. Ah, É tá uma defesa do corpo, então. É uma forma de reação do corpo uhum. para gerar calor. Do mesmo jeito que você vê pessoas que, por exemplo, estão com frio, elas batem as mãos, é, se ficam esfregam. Pulando, hum. Se esfregam, ficam pulando, hum. coisas assim. Abraça alguém, fica se esfregando. E isso é, é meio que uma reação... Abraçar
0: alguém, ficar se esfregando pode ser outra coisa também. Pode ser né? várias
1: <risos> outras coisas, mas imagine nesse contexto <risos> do frio. Imagine que você está com alguém que você goste, enfim, tem um apreço-liberdade para tal. <risos> né? Porém, quando você passa dessa fase, então imagina que você está numa nevasca com pouca roupa adequada, você vai passar por essas fases Você vai começar a tremer E quando o frio estiver demais Você vai parar de tremer O seu corpo vai parar de responder E aí gera uma sensação né, Que eles chamam de morte branca Que é quando você simplesmente fica cansado Começa a ficar com sono Senta e morre né? Então quando você vê uma pessoa Numa situação que está com frio E ela passou da fase de... De sentir frio? Passou da fase de tremer assim, De uhum. bater dente Tira ela dali
0: porque ela, porque ela vai de fato morrer de frio. Ali, ela, ali, é, ali é o
1: que a gente chama de morrer de frio isso. mesmo, literalmente. Sim, chama-se de, chama de morte branca. Porque a pessoa senta, começa a ter sono e morre. Principalmente para o brasileiro, que, por exemplo, vai para um outro país que tem muita neve, o Canadá, coisas assim, o povo morre. Às vezes você pega um dia com menos 20. E o brasileiro é meio sem noção, né? Então fica lá fora, não repara, e quando vê, tá morto. Uhum. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Ou às vezes você tem esses dias, mesmo no Brasil, né, de recordes de frio, e às vezes você tem uma pessoa na rua, que dorme na rua, ela morre de frio. É exatamente por isso. Ela começa a bater dente, e não, não, não se abriga, começa a beber, né, tomar álcool para disfarçar, e aí o corpo para de responder e a pessoa morre. Né? Então isso pode ser bem complicado. Então esse primeiro... E esse frio ele pode sentir não necessariamente... Com menos 20, né, Altair? Não, não, com muito uma, uma menos. Uma variação
0: de temperatura grande já pode causar esse tipo sim, de, de sensação. Sim.
1: Né? Tem pessoas que são normalmente mais reativas mesmo, né? Essa questão do frio. Elas batem dente por muito menos. Tem pessoas que são um pouco mais resilientes. Aí tem a ver com o seu peso, com o, o sexo também. Mulher sente mais frio que homem e tal. A termorregulação do cérebro mesmo e tal. É, esse é um tipo de mecanismo. O arrepio do frio é meio que um mecanismo de defesa do corpo para gerar calor. Então, esse é o primeiro. Outra coisa é quando essas gasturas com essas coisas de unha na lousa, giz... Que tem muito a ver com o som, né? É, é o som em si que gera essa reação. né? Tem duas hipóteses para isso. Uma hipótese foi feita em 2006 por um pesquisador que é um neurofisiologista famoso até. E por conta da hipótese que ele fez, ele ganhou o Ig Nobel. Né? Ele não ganhou o Nobel, ganhou o Ig que é muito mais legal. É, a gente ainda vai fazer um especial sim, sobre o Ig né? Sim, os da tá zoeira é, é. é o que há. Então, ele ganhou o Ig Nobel em 2006 por um trabalho em que ele mostrou uma hipótese exatamente para essa pergunta. Por é que a gente fica arrepiado com essas coisas, com os uhum. sons? Com esses tipos de som? Aí, só dando algumas informações, né? A nossa acuidade visual, auditiva... A gente consegue ouvir, suponha que você tem um ouvido perfeito, tá? Durante a sua vida você vai perdendo a acuidade, Mas a gente consegue ouvir de 20 a 20 mil Hz. Isso é o um, um máximo, sim. É, uma pessoa excepcional tem isso, tá? De 20 a 20 mil. Tem animais que ouvem mais, ou, ouvem uma frequência maior que 20 mil, tem animais que ouvem uma frequência menor que 20 mil, né? os infrasons. É, mas... Mas um,
0: Para exemplificar o ouvinte leigo aqui, Quando a gente fala de 20 e do 20 mil né, A gente está falando mais ou menos De que tipo de som Então, o 20,
1: né, 20 hertz Uma frequência de 20 hertz É o som extremamente grave Então imagina uma voz de homem bem grossa Ou um som mesmo bem grosso Imagina um violoncelo Uma nota de violoncelo bem baixa assim. Quando você ouve um som extremamente grave O seu ouvido não dói mas as coisas vibram, né? Quando um som muito grave, a mesa começa a vibrar. As é coisas o som vibram. Do,
0: é o efeito do subwoofer, né? Do, nosso, do nosso aparelho de som, assim. Exato, aquelas, ba né? que ele aquelas batidas. Ele faz vibrar tudo que está na sala.
1: Quando você vai na balada e fica perto da caixa de uhum. som, tem aquele efeito de batida uhum. e são é os sons graves. O 20 mil, né, que é o som agudo, é o som de uma mulher, é um som feminino, uhum. um som bem estridente. Uhum. O som de um... Pássaro. De um, os, um pássaro, ou o som de uma turbina de avião, que é bem uhum. alto, bem estridente. Uhum. Aí bate os 20 mil, que é quando dói seu ouvido. Essa é a amplitude que a gente tem, né, da acuidade. A fala humana, a fala normal, ela vai de 750... Assim, toda amplitude de fala, né? Do 750, que é o cara que tem um som bem, bem grave, até a soprano mais alto possível, bate 7000. Então, de 750 a 7000 Hz é o espectro da fala humana. Uma pessoa normal, uma fala, uma conversação normal, vai de mais ou menos 1000 a 1400 Hz, né? A fala normal. Por isso que a gente começa a ficar surdo para sons muito extremos e não percebe, porque eles são muito raros. E demora pra gente ficar surdo pra fala humana, né? Porque é um, é um, um intervalo mais intermediário. É, esses sons que dão essa zoeira na gente, que dão essa gastura, eles ficam entre 2.000 e 4.000 hertz. Então, uma coisa importante, Você ó. Você tá numa faixa imediatamente superior à faixa que a gente está acostumado a ouvir de voz humana. Como a fala humana, assim, todas as suas variações vai de 750 a 7.000, e esses sons de gastura estão entre 2.000 e 4.000, eles estão mais ou menos no meio ah, dessa tá, faixa. Ah, entendi. Eles estão mais Eu ou menos tinha no meio.
0: Eu errado a faixa da voz humana, então.
1: É, então, relembrando. A faixa humana é de 750 a 7 mil. E a faixa dos sons da gastura é de 2 mil a 4 mil. Fica mais Ela ou tá menos no meio. Está uhum. no meio. E Isso, a hipótese do cara que ganhou o Nobel é a seguinte. Como esses sons ficam no meio, eles são sons que, evolutivamente, foram importantes para gente. A gente era frequentemente exposto a esses sons. E aí ele fez um estudo mostrando, é, verificando várias coisas do dia a dia da gente, que tem esse som. Por exemplo, Choro de Criança. Choro de criança bate 3 mil hertz Mas pensa aquele choro infernal, mesmo de criança. É, do meio da noite se acordando tal. É, Ou ela com fome. Isso. E esses sons de gastura, né? De coisas raspando tal, estão dentro desse espectro também, né? De 2 mil a 4 mil. E aí ele, ele fala: por que, que esses sons, pra gente, incomoda mais? Né? Eles são sons que doem o ouvido, dá essa sensação. Tem gente que tem espasmos mesmo, tipo, musculares e tal. Ele fala que. Foi uma evolução do nosso canal auditivo, né? então como a gente era muito exposto a esses sons, por exemplo, choro de criança, chamado, então tem experimentos com chimpanzé, o grito do chimpanzé de socorro também está nessa faixa, e ele ouve mais ou menos parecido com a gente. O chimpanzé, o ouvido dele, não dá para saber se dói, mas o ouvido dele é mais reativo de 2.000 a 4.000 Hz, assim como o nosso. Então, se você pega o chimpanzé e coloca uma lousa e fica esfregando, ele sai de perto. Tá, ele também. vai ter a mesma gastura. Ele tem, parece que ele tem a mesma gastura. né? Uhum. E aí a ideia é que esses sons eles têm uma importância evolutiva e foi uma evolução do nosso canal auditivo né? para ter uma reação mais rápida e pronta a estímulos ambientalmente relevantes. Né? Claro que você ficar raspando o talher no fundo de um prato não é biologicamente relevante. Mas por ex como é uma coisa que está presente, acabou ficando parte da cultura, né? Então, como faz parte, por acaso, da mesma frequência do choro da criança, passou a ser uma coisa cultural. Então, todo mundo repara que isso é um som irritante. E isso tem a ver também com características da fala. Então, por exemplo, quando eu falo com você com um tom normal, está dentro de um espectro abaixo de 2.000 Hz. Quando eu falo num som de socorro, ou pedindo ajuda, ou com uma entonação, passa um pouquinho de 2.000. Você não fica com essa sensação de gastura, mas dá o senso de urgência. Você tem essa sensação de urgência. Né? Então, essa hipótese é a hipótese que ganhou o Ignobe em 2006. ele falava. Fantástico. Muito legal, né? Ele falava dessa hipótese. Então, esses sons que dão gastura, na verdade, eles são uma ex-adaptação de sons que eram biologicamente relevantes, como o choro da criança. E a hipótese evolutiva é que esses sons serviam para chamar a atenção e amplificavam sinais que eram importantes. E isso a gente vê em outras espécies, como macaco, também tem esses sons que são mais agudos para eles, assim como para a gente. No, no fundo, a gente sente gastura, sofre, mas foi muito importante para a nossa sobrevivência, esses tipos de som. Quer dizer, se você sente gastura, então isso é fruto do processo evolutivo do ser humano. Sim, o é um processo de seleção natural. Lembrando que essas são evidências circunstanciais, ninguém estava assim, um milhão de anos atrás para ver mas é uma das hipóteses mais plausíveis. Apesar de ter pessoas que discutem, falam contra, principalmente o pessoal que estuda música, tem gente que defende uma hipótese de que, na verdade, essa adaptação a sons de gastura é cultural. Tem outras culturas que não têm a gastura que a gente tem. A gente aprendeu a ter isso. Mas está em discussão, está aberto. Então, eu quero deixar claro essas duas hipóteses. Tem a hipótese evolutiva, faz sentido. E tem a hipótese dos músicos que fala que, na verdade, é aprendido e do mesmo jeito que você aprendeu a ter gastura, você pode aprender a não ter. Então, está em aberta a discussão.
0: Tá certo, então.
1: Rodo ilustríssimo
0: 20. E lembre-se, aqui no Rodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva para a
1: gente. podcast.naruhodo.com.br Repetindo, tá Altair. podcast.naruhodo.com.br Então, até o próximo Rodo. Tchau.